0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em alto valor. A convidada desta semana é Cristel Rodrigues, ela tem, faz parte de uma empresa, é uma das, das sócias da empresa Monóculo. A Monóculo o que faz é edição independente, edição pessoal, coisas que eu não percebi muito bem a diferença, mas durante a entrevista a Cristel explica. Tratam de edição de livros. Se vocês quiserem escrever a vossa biografia ou se têm um livro na calha e que não sabem como é que o, vão transformar esse manuscrito ou esse xer no computador num livro, é falarem com o monóculo, que elas de certeza que tratam disso. Até já.
1: Olá, Cristel. Olá, Rui.
0: Obrigado por esta oportunidade. A minha primeira pergunta é se a criatividade estava presente na tua infância Se havia hábitos culturais, artistas na família, esse tipo de coisas
1: Bem, sim, artistas que me lembro, que me lembre, Não Mas sempre tive, de facto, uma grande veia criativa Gostando muito do teatro Coisa que fiz durante, durante alguns anos, quando era criança Estava a dizer que não conhecia nenhum, nenhum artista na minha família Mas a minha mãe também uh, fez teatro uh, quando era criança e quando era jovem E um pouco como como fizeram com ela aconteceu comigo Ou seja, a partir de uma dada altura o estudo tinha de ser uh, a condição principal um, E o teatro ficou um pouco pelo pelo caminho Antes do teatro também tive a dança um, fiz balé durante sete anos um, E, portanto, acho que através da dança, através do teatro Através do desenho, depois também através da pintura Também sempre exprimi muito as minhas sensações, as minhas emoções um, Precisamente através dessas, desses, desses meios um, Depois deixei tudo um bocadinho de lado um, focando mais no estudo, no, no saber, no conhecer, uh, esquecendo um pouco todo este lado. Um, Criativo mais artístico Eu digo criativo mais artístico porque acho que A criatividade não é só A nível das artes gerais Ou da, das clássicas, não é? É, um
0: problemas do dia-a-dia e dia, tudo
1: Exatamente, e portanto, se, vendo bem E agora que estás-me a fazer esta pergunta uh, Talvez a criatividade me tenha sempre acompanhado Mesmo uh, nas escolhas que tenho feito Ao longo, mesmo escolhas a nível profissional um, Como os projetos que Fui desenvolvendo Fui implementando Uh, de facto, agora que falas nisso A criatividade esteve sempre presente Eu não tinha pensado nisso uh, Ela teve sempre muito presente E, e foi difícil
0: uh, Eu acho que é para toda a gente sei, Tu gostavas do teatro, gostavas da dança uhum. Aquela coisa do Tens que te focar nos estudos é. um, não, uh, Sentiste na altura que estavas a perder alguma coisa?
1: Do que em relação uh,
0: uh, Ao, ao afastar-te mais dessas coisas? Que... Sim Pronto.
1: Sim, porque eram mais canalizadores, eram mais de, de, de expressão. Um, lembro perfeitamente, em cima das tábuas, apesar de ser teatro amador, sentia-me mesmo bem. Um, vestindo a pele de outros, sentia-me eu, estranhamente. Um, mas isto, obviamente, tudo criança e. Um, mas, mas sim, era. era Sinto que perdi isso. Depois foi mais ou menos na adolescência, portanto, um período mesmo de construção não é? da nossa personalidade, etc. Um, e aí virei-me um pouco para, para o desenho. E, portanto, desenhava, utilizava as tintas com as mãos e, 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 e pronto, e utilizava assim. Mas... Um, Sim, mas de facto ela, a criatividade esteve sempre presente e ela está sempre presente em tudo o que nós e fazemos. E o que é que acabaste
0: por escolher como área de formação?
1: Então, a minha área de formação foi na área, é a área da pedagogia, das ciências da educação. Na altura, entrei também para a psicologia, mas não era propriamente aquilo que eu procurava. Sempre achei muito interessante a forma como... Uh, nos podem ajudar a crescer uh, e na altura uh, também por influência porque pessoas na família também são, são da área da, da pedagogia ou, vêm, ou fizeram disso a sua profissão um, achei que poderia ser interessante estudar a educação, mas de uma perspectiva uh, mais global ou mais geral, uh, não só focada, não só de um ponto de vista psicológico, ou não só de um ponto de vista biológico, ou não só de um ponto de vista sociológico, portanto, e as Integrado. ciências da educação acabavam ele imperfeitamente. Quando, quando foi a altura da escolha, a ciências da educação não existia, quer dizer, existia, mas há muito poucos anos. Um, aliás, quando eu entrei para a faculdade, acho que estavam a sair, acho que ainda nem sequer ainda tinham saído os primeiros licenciados em Ciências da Educação. Uh, portanto, não sabia o. O que é que isso? <risos> E lembro perfeitamente, na altura, pensar ter pensado, porque diziam, não, mas vai para a psicologia, depois, no, no final dos três anos, uh, portanto, isto era, obviamente, antes de Bolonha, um, uh, no final dos três anos, escolhes o ramo e vais para a psicologia educacional. E eu dizia, mas isso é uma parvoice, então se eu posso começar a estudar logo desde o iniciário da educação, para Sim. que é que eu hei de esperar três anos e só depois ir para a psicologia educacional? Então, segui Ciências da Educação. E, de facto, uh, foi um curso, extremamente interessante pela pela versatilidade uh, de áreas que que, que abarcava até isto em termos de formação de base, não é? Depois fui caminhando, fiz o meu o meu caminho, um, estudei outras áreas, outras coisas ligadas. Mas,
0: mas já trabalhavas ou? Então
1: sim, sim. Portanto quando eu acabei, um, quando, antes antes de acabar a faculdade, portanto, no, no ano de estágio desenvolvi um projeto que se chamava o Projeto Ver, o vídeo na educação enquanto recurso. Isto porquê? Porque, para aí, no meu segundo ano, hum, numa numa disciplina hum, que era desenvolvimento curricular, aliás nem tem muito a ver com aquilo, mas num, num, numa das aulas abordámos um tema de materiais pedagógicos e aí começou a fazer o TIL. Eu disse, materiais pedagógicos sempre é de porque tem a ver precisamente com a forma como nós comunicamos, como nós uh, comunicamos o conhecimento, o saber, como é que podemos ajudar os outros a aprender também. Sem
0: ser formal.
1: Exatamente. Então, lembro perfeitamente, fui ter com, com a minha professora na altura e disse, ah, já sei o que é que eu quero fazer. Quero desenvolver material pedagógico. Ela disse, Cristo, eu lhe esqueço. Em <risos> Portugal, tu nunca vais conseguir tal coisa, porque não, não há nada, não existe, não há... eu, ah, tá também não há, mas... Pronto, pode passar, pode a passar a ver <risos> pode passar a ver E, de facto, tive imensa sorte, porque no, no último ano da faculdade, no ano de estágio, havia, abriu uma nova área de estágio. E, e os professores, que tinha precisamente a ver com inovação e na área da educação, e uma professora, professora Armanda hum, A tese de doutoramento dela tinha a ver com a televisão e a violência E ela conhecia uma pessoa, depois sabes como é que as coisas funcionam não é? Ela amigo, conhecia uma pessoa que tinha uma empresa Que era a Flamínia, Edições Educativas Em Leiria Que editava filmes pedagógicos E eu achei isso extremamente interessante É mesmo isso? É exatamente, <risos> é material pedagógico e, uh, neste caso, em vez de estar a fazer um estágio das nove às cinco, etc., achei que poderia ter interesse em desenvolver um projeto. Portanto, em vez de fazer um estágio naquela empresa, tinha dois dias alocados à empresa, mas o resto do tempo era desenvolvendo, era desenvolver um projeto que tivesse em conta várias dimensões ligadas ao vídeo. Isto porquê? Porque o vídeo, tal como acontece com qualquer meio, que é utilizado com o fim pedagógico são, as escolas são apetrechadas com aquele equipamento e depois as pessoas vão-se embora e o material fica e ninguém usa porque não sabe como usar. Claro. Então achei interessante para a empresa saber como é que o material uh, estava a ser usado portanto fiz um garante a nível nacional as bibliotecas, as escolas aos centros de saúde, na altura havia muita área da educação para a saúde a esse nível utilizavam muito os vídeos pedagógicos um, mas depois também achei interessante desenvolver uh, Portanto uh, o, o, uh, Os filmes com os próprios Com as crianças Então também desenvolvia uh, Sessões, nomeadamente na área da educação para a saúde Stress e alcoolismo um, Com os miúdos E depois Faltava outra dimensão, que era a formação Então dava workshops E, e formação a professores do primeiro ciclo Aqui em Almada Hum, e, e pronto, foi um projeto espetacular Foi um ano uh, Animado Sempre, 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 sempre uh, Com muita agitação, muita animação uh, E realmente ficou É por isso que a criatividade, de facto uh, Acompanha sempre, não é? Depois disso <coughs> um, Fui aceito para uma câmara Uh, portanto, tinha concorrido, mas sem pensar que iria ficar uh, Mais por descarte de consciência, porque pronto, não é etc com, com, com a vaga era o quê? Era para... Uh, Animador cultural não, <risos> não, gestão escolar, gestão do parque escolar eu, Gestão do parque escolar, isto não é Eu, entretanto, trabalhava nessa empresa, ou seja, onde eu tinha estagiado Depois convidaram para ficar lá, Sim. em Leiria Portanto, nessa altura trabalhava em Leiria, porque eu, eu estei em Coimbra então um, fui, uh, pronto, fiquei um, e ao mesmo tempo tá, tinha concorrido para um, um anúncio sem saber para o que ia, mas que tinha a ver com material pedagógico. Então, tinha por um lado, estava-me uh, a propor, uh, na altura era um ano e depois entrava para os quadros da função pública, enfim, para essas coisas assim. estabilidade, não era? Exatamente. E depois tinha um estágio de seis meses em Lisboa. O que é que eu decidi ir <risos> para estágio de seis meses em Lisboa? E, de facto, tive então, lá durante cinco anos a desenvolver material pedagógico no âmbito do ensino à distância, que também foi super interessante na área da educação de adultos. Uh, portanto, trabalhava com os autores... E o objetivo Mas é era tipo escola, Não. O objetivo era era através de de manuais ou através de CD-ROMs ou na altura já o início estava ainda no início o e-learning.
0: Sim.
1: E portanto, desenvolvendo conteúdos para a plataforma de e-learning desenvolvendo os manuais um, íamos ajudando digamos o, o, as pessoas que estavam distantes não é uh, portanto sem aulas presenciais poderem desenvolver as, as suas competências e, e os seus conhecimentos e portanto e era uma área muito ligada à área bancária. Então as disciplinas era contabilidade, uh, cálculo financeiro, fiscalidade, uh, fiscalidade bom. exatamente. Então a ideia era como é que nós vamos transformar isto? Uma coisa interessante. Exatamente, <risos> de forma a puxar uh, pelas pessoas que estão sozinhas em casa, que tiveram um dia inteiro a trabalhar e que se calhar uh, a última
0: coisa que é Exatamente,
1: daí... exatamente. Portanto esta ideia da comunicação sempre esteve presente, uh, quer através do vídeo, quer através dos manuais, etc. Depois me tinha meio de uma pós graduações, estudos europeus também ligada à educação que achei pronto porque como dizíamos antes de começar esta 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 simpática entrevista o nós gostamos de muitas coisas não é um, e de facto pronto, estudos europeus também sempre foi uma estudos europeus não mas uh, estar um bocadinho em Europa e na altura muito muito focada sempre na educação a educação sim. era sempre o, o mote um, Que era um bocado na lógica Tentar perceber se poderíamos dizer ou não Que havia uma política educativa comum era um Será de difícil rico. de haver Sim, sim Não, sobretudo era tentar perceber Como é que ela tinha entrado Depois, claro, uh, uh, pela via da formação profissional uh, Não tanto da educação Até porque a educação O Miala Reque que dizia que a educação é o, uh, Demonstra a filosofia de uma nação é? E é um bocado por aí Portanto, dificilmente então, estamos mal. Dificilmente <risos> conseguiríamos exato. Um, pronto, entretanto uh, Lá está Estas coisas vão surgir Também, entretanto, tem aulas uh, E isso sempre foi algo que eu sempre gostei imenso E da qual sinto falta um, Agora Que era precisamente esse contacto direto Com os alunos um, e Com o certo? utilizador final, não era? Sim, com o utilizador final E voltando um pouco ao teatro um, é muito interessante Todo o todo, 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 todo jogo Que se cria na sala de aula Entre o professor, o aluno Entre os, o, e, os alunos é Representar entre eles. um papel, é isso? Exatamente um, Sim, um papel, sendo eu também claro. <risos> yeah, de, todo, de todo Mas um, mas também aprendi imenso com isso. Aliás, todas, tudo aquilo que fiz até agora, pronto, não foi muito, porque ainda sou nova, mas, hum, mas já foi alguma coisa e hum, sempre foi muito enriquecedor. A partir daí, a, a pós-graduação de estudos europeus levou-me também a outros a outros, a outros, outros meios, nomeadamente ao meio da edição, onde trabalhei durante cinco anos, edição tradicional, na altura, lembro-me ter pensado, então, mas eu venho agora da educação, como é que agora vou para uma área dos livros? Os livros sempre fizeram parte da minha vida, desde a miúda, sempre adorei ler. Um, tenho fotografias minhas para ir com 5 anos, a adormecer com os manuais de inglês da minha mãe, que é professora que era professora, e, e, portanto, o inglês, o inglês o, os livros sempre fizeram, de facto, parte, e, de certa forma, Sempre fez parte do meu percurso esta questão da comunicação, portanto, ajudar os outros uh, a aprender, a, aprender, a um, ajudar os outros a se expressarem, mais do que os outros aprenderem, é Dar ajudar os uma outros a, exatamente, a se expressarem, uh, sempre foi algo de que, que, de facto, me, me, sempre me interessou imenso. E, portanto, já há algum tempo... Mesmo estando na área da edição tradicional, também não fazia só isso, também coordenava um centro onde desenvolvíamos, um, organizávamos conferências, sessões de debate, etc., na área, na área da, da ciência política, por um lado, de, 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 da história, de, das relações internacionais, um, mas há muito tempo que calentava esta ideia de poder desenvolver um projeto, um pouco diferente na área das indústrias criativas um, e que não tinha a ver com a edição tradicional. E, de facto, a oportunidade surgiu quando, depois de sair da editora e falando com uh, a minha sócia, que, que também, que, que eu tinha conhecido precisamente nesse, nesse contexto e com quem já trabalhava há quatro ou cinco anos, um, e baseado também na nossa complementaridade, porque ela é designer, um, Achámos que poderia ser interessante desenvolver um projeto um, que fosse um bocadinho diferente daquilo que existia no panorama atual. Portanto, isto está quatro anos atrás. Sim. E foi aí que surgiu a ideia da Monóculo. Um, nos países anglo-saxónicos a edição pessoal vanity edition como lhe chamam um self uh, né? e o self publishing e a edição independente um, já são áreas bastante trabalhadas um, cá em Portugal uh, ainda não havia muito essa não havia e, e ainda, não há. E ainda... Começa, a ver, <risos> começa a ver começa a ver começa a ver Uh, mas há também uma grande confusão, porque são áreas uh, que, lá está, as pessoas desconhecem, também não têm de conhecer, um, e, portanto, ainda estamos um bocado formatados para a questão da edição tradicional, que faz todo o sentido existir. Um, a edição que nós trabalhamos um, rege-se por uh, uma perspectiva também diferente da área da edição. E, portanto, é aí que surge o projeto monóculo, projetos editoriais à medida, um, que fez agora, em setembro, quatro aninhos.
0: Muito Portanto, bem, ainda parabéns. Somos, ainda,
1: ainda somos uh, crianças, um, mas de facto têm sido quatro anos absolutamente uh, uh, avassaladores em termos de, de experiências, de, 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 de aprendizagens. Um, na Monóculo aquilo que nós fazemos é trabalhar essencialmente edição pessoal, Ajudar as pessoas a contarem as suas histórias de vida, seja a sua biografia, seja dizer ao outro que gosta dele, através de um livro. Portanto, é uma área que nós acarinhamos muito e que queremos desenvolver cada vez mais. E também por necessidade do mercado, ou seja, respondendo também àquilo que nos era solicitado a edição independente. A edição independente, o que é a que é edição independente? Assim, em traços muito gerais, sem me, sem me, me espraiar. A um, edição independente, um, eu costumo perguntar aos, aos autores que nos contactam qual é o seu objetivo. Sim. porque é que eles querem lançar o livro? Querem é ser publicar, rico e famoso. É? <risos> o que é que eles pretendem? É o reconhecimento do setor editorial... Então, se for um reconhecimento do setor editorial, é a porta do setor editorial que tem de ir bater. A Monocle é uma empresa que presta serviços editoriais, que é um bocadinho diferente. Nós não apostamos nas obras, não é? Hum. Prestamos serviços para os quais somos pagas... Transformar para... a ideia do livro num, num objeto. Exatamente, exatamente. Que tanto... E podemos aí entrar em várias fases. Tanto pode ser uh, o projeto de A a Z, não é? Em que, em que também podemos escrever, se for caso disso. Por exemplo, as biografias, etc., Uh, ou então apenas entramos num layout, num design editorial, num tratamento editorial, numa revisão linguística, na impressão, portanto, uh, o autor aqui é o único, uh, é detentor dos seus direitos, mas também é detentor de todo o processo criativo e artístico, nós apenas o acompanhamos dando as nossas sugestões e depois o autor é livre de escolher aquilo que faz, é, de, é livre de seguir as suas próprias... Pode oferecer os livros aos amigos, não é? Exatamente. Aí estaremos numa lógica mais de edição pessoal. Edição independente, regra geral, tem como fim haver uma comercialização. Chegar ao grande público. Exatamente. Hum, e, portanto, é essa a pergunta que fazemos sempre. Quais são os seus objetivos? Isto é muito importante as pessoas também perceberem, hum, para depois também não criarem expectativas que não... Que, que nada tem a ver com a edição independente. Uh, 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 mas, de facto, temos tido excelentes surpresas com vários projetos que temos, uh, temos ajudado a realizar. Uh, e, de facto, tem sido, tem sido realmente muito interessante. Isto é edição independente. A edição pessoal é uma aprendizagem tremenda também. O fato de poder acompanhar uh, e ter o privilégio de, de, de ouvir as histórias de vida dos outros hum, É algo que, que Que é muito enriquecedor Quer a nível pessoal Quer a nível profissional E portanto É por estas duas áreas que a monóculo Digamos, se rege é, Agora, pegando
0: nessas coisas todas A minha primeira pergunta Vai já aí na, na questão da Curiosidade, que é a questão da biografia uhum. hum, a pessoa quando chega... Que tipo de expectativas é que tem? Uh, quer deixar um registro? Uh, é, quer contar a, a história? que Quer que os outros saibam e não tem coragem de lhes dizer? Como é que normalmente essa pessoa se aproxima de vocês? Quais, é uma, normalmente acredito que sejam pessoas mais velhas. Sim.
1: Nós temos... É, é engraçado porque nós temos... Assim, em traços gerais, dois grandes perfis. Um, temos aquelas pessoas que nos contactam porque querem uh, escrever sobre a sua vida, um, com o objetivo de deixar de partilhar a sua experiência e deixar um legado. E temos uh, as pessoas que nos contactam porque têm um pai, porque têm um tio, porque têm um irmão, porque têm, pronto, conhecem uma pessoa que acham que deveria escrever um livro. Que a vida dava um livro. Exatamente, exatamente. Que é, <risos> hum, é precisamente essa, essa, essa a ideia. Portanto, há estes dois tipos de, 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 de razões para avançarem com o um projeto desta dimensão. Hum, depois... Hum, a ideia do, da, da biografia e o que é muito interessante neste, neste género literário é que uh, a biografia tanto pode ser vista na lógica precisamente da partilha, da, da partilha de experiências, de, 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 de deixar um lugar, deixar algo palpável para os outros, para as gerações que vêm a seguir, como também rapidamente se transforma para a pessoa que é biografada uh, num percurso um pouco de autoconhecimento
0: processo de análise até.
1: Exatamente. Até porque a escrita, sendo algo de racional não é? uh, Ajuda nesse sentido E portanto, quando acompanhamos as pessoas Que fazem esse tipo de, de, de projetos uh, É muito interessante perceber uh, Que há, há alguns elementos ali que, que roça quase a catarse não É, de, sim, 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 sim. De, de, é claro que depois um, As pessoas são livres de escolherem Aquilo que querem que fique uh, claro. retratado no livro não é? Muitas vezes quando nós estamos numa entrevista Por exemplo, com alguém Uh, há muitas partes da entrevista que não não, não vão ser uh, trabalhadas em, em livros, termos sim. de livro. Uh, mas, de facto, é uma área que nos interessa muito e, aliás, precisamente por essa razão e por nos interessar tanto e acharmos que aí sim nós temos uma mais-valia, uh, portanto, podemos trazer algo aos outros, uh, é que estamos já a trabalhar no sentido de desenvolver workshops, de desenvolver, no sentido de dar dicas. Uh, para as pessoas, elas próprias, a escrever a escreverem sua... a sua própria, portanto, já numa lógica de autobiografia, uh, as suas histórias, contarem as suas, a uh, ou as suas histórias de vida.
0: Uh, agora, a outra parte é a questão da edição independente. Uhum. Uh, cada vez mais se fala em todas as áreas, uh, como é que se... O termo em inglês é os gatekeepers, os porteiros. Sim. As editoras, eram, eram os, as editoras de que eram os porteiros da música, porque eu até podia ter uma banda espetacular na garagem. Sim. E se não houvesse nenhuma editora que tivesse virada para ali, a minha banda podia ser a melhor banda do mundo, que nunca iria sair da garagem porque não passava o porteiro, que uhum. era a editora de discos. Uhum. As editoras de livros tinham a mesma função. Eu entregava o meu manuscrito em 30 ou 40 editoras, ou 5 ou 2, ou o que é que fosse, se elas não aprovassem o meu livro, nunca havia a luz do dia. Ou era ah. muito complicado. Uh, vocês sentem que cada vez mais as pessoas estão a usar... Porque a, a divulgação hoje em dia é qualquer pessoa tem um canal. Isto é um canal. Exatamente. Pronto. A internet no outro, no outro lado do blog é outro canal. As pessoas cada vez mais têm a necessidade de transformar as suas ideias num livro, uhum. sem passar pela editora, ou, ou isso ainda é, ainda é muito incipiente no momento?
1: Não, eu penso que, como tu estavas a dizer, tal como tu fazes os podcasts, não é? Nós vivemos nesta era absolutamente extraordinária que é dos self-media. Nós apropriámos-nos dos meios para nos expressarmos. Hum, e o livro é o meio. Um, tirando agora a visão romântica do livro e do autor que sofre é, ter um, por... como é que é escrever um livro, ter um filho e, e plantar uma árvore plantar uma árvore, exato, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro normalmente é essa a ordem <risos> um, um, mas de facto um, as pessoas encaram o um livro o livro pode ser encarado, nomeadamente numa lógica de edição independente de várias, várias maneiras podes ter, por exemplo, um profissional muitas vezes um profissional liberal que tem todo o conhecimento que quer partilhar com o grande público e aí a edição independente pode fazer sentido pode não fazer esse sentido numa lógica de edição tradicional porque porque uma editora tem um mercado e portanto ela tem de ver se aquele livro vai vai ser vendido ou não porque é daí que ela depois extrai o seu o retorno financeiro não é da aposta que fez na obra Hum, e, portanto, é menos que seja uma editora muito uh, de nicho uh, Mas lá está, os problemas do nicho De ser de nicho é que às vezes depois também é muito pequeno E, portanto, para as editoras, daí também o, o século XX As editoras terem ido para esta, esta estes grandes grupos Esta esta lógica agora que nós que nós assistimos uh, do mundo editorial E o mundo editorial também, e isso é muito interessante Está em profunda transformação um, até porque nós falamos Tem o próprio conceito de edição tradicional e edição tradicional, o que é que é tradicional? É do século XIX é? Porque antes não havia a figura do editor não é? No início tinhas o livreiro Ou tinhas o impressor faziam sim. a função suposta do editor, não é? Sim, sim, sim. Um, portanto, aquilo que é tradicional, que nós dizemos hoje tradicional, vendo bem, não há assim tanto tempo. Não, não uma era nada tradicional, tão grande. não é? Isto, uh, portanto, às vezes é preciso também ver um pouco as coisas como elas são. Um, na edição independente, portanto, e retomando o exemplo que eu te estava a dar, aquele profissional pode ser uma boa plataforma para ele comunicar com os outros através de um livro, uh, partilhando conhecimento. Partilha, por um lado, mas também por outro, autopromoção. promoção Sim, sim, sim. sim.
0: É? Isso pode-lhe mas... trazer palestras e Exatamente,
1: tipo de exatamente. Ao mesmo tempo que está a fazer isso, já tem um canal por si só. Se sim. é uma pessoa que faz workshops, que faz isto, faz aquilo, que vai, que está junto a um público, ele pode vender diretamente a obra. Portanto, não precisa de passar pelo canal tradicional, estás a ver? Portanto, isto é uma lógica. Depois há outra lógica que pode ser hum, a lógica da partilha da sua própria vida, numa lógica de experiência, não é? E aí as pessoas vão no sentido mesmo de, de. Eu sei que a minha vida não é. Não sou uma pessoa conhecida do grande público, portanto o meu objetivo. Mas penso que é importante passar a mensagem. E e, e o livro é visto como algo que fica. Não é Isso é importante, porque todos os meios. Talvez o livro seja um dos meios que, mais identificado Sim, como algo mais que perdura, que perdura não é? um, e sem entrar na lógica dos e-books, o livro mesmo, o livro físico, não é? Como algo que fica. E a questão da obra também. Não é? um, depois um, há aquelas pessoas que se querem lançar. E como não conseguem, na, pela via tradicional, ou seja, porque obviamente as editoras têm o seu plano. Uh, editorial anual Estabelecido, não é? E é difícil entrar uh, numa editora uh, Aliás, na Bélgica Acho que foi em 2010 Em cada mil manuscritos Havia um, eventualmente, que retinha a atenção dos editores uh, Só para ter, assim, uma noção, não é? Uh, porque, de facto, há imensa gente a enviar Portanto, há imensa vontade E há muitos projetos que ficam na gaveta então o que é que acontece? Aí as pessoas vão para uma edição independente numa lógica de testar. Vou ver. E depois vou, vou ter como editora, mais tarde, dizer: Olha, eu já fiz isto. Interessa, Sim. não interessa? É um bocado a mesma lógica, é aquilo que aconteceu também aos bloguistas. Sim. De certa forma, não é? Quantos blogs não foram transformados em livro, não é? Sim, 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 ou quantos sim. bloguistas depois não foram convidados para assinar uh, e realizar projetos editoriais, não sim, é? Sim, sim, sim. Um, portanto, como vês, há uma diversidade enorme e há uma panóplia enorme de possibilidades na, na área da edição independente. E
0: não nos tem acontecido, por exemplo, uh, desapontamentos, ou seja, uma pessoa que acha que tem ali um livro, epá, este livro é espetacular, eu quero fazer, não sei, vou, eu acho que vou vender não sei quantos mil e depois aquilo não vende e...
1: No nosso caso, não tem acontecido por uma única razão, é que nós estamos a falar numa edição independente e estamos a falar num país em que as pessoas também não têm meios astronómicos, não é? E, portanto, aquilo que se tenta fazer e aquilo que nós tentamos fazer enquanto intermediários é tentar que haja um equilíbrio em termos da qualidade do serviço que é prestado, mas também do preço efetivo. E aqui entra um, algo que veio possibilitar isto tudo, que é precisamente a impressão digital, que faz com que tu possas fazer tiragens mais pequenas, a um preço um bocadinho mais elevado do que se faria no offset em tiragem in, uh, industrial, mas permite-te realizar o projeto, fazendo um teste, e depois, à medida que vais vendendo os livros, Percebes vais recuperando... O dinheiro que investiste E mandas fazer mais, mais exemplares E portanto, essa lógica tem funcionado bem Agora, o que é que é uma tiragem aceitável? Não é? O que é que é Sim, números é que são, O que é que é isso de uma tiragem aceitável? Não é? Nós hoje em dia estamos, estamos numa área E na área da edição tradicional isso acontece muito Quer dizer, já não estamos um, Na altura das tiragens bombásticas Porque o livro ia ser um best-seller um, Aliás, isso, o conceito do best-seller levava para outros outros caminhos e outras conversas uh, o que é que é um best-seller um, mas de facto através da, 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 da impressão digital desculpa, através da edição da ai, impressão digital nós podemos de facto reduzir As os quantidades. custos e portanto aí a gestão da expectativa também se torna diferente depois um, eu penso que também depende muito da forma como tu geres essa expectativa do autor, não é? E a, a monóculo, por exemplo, não é, uma, não, é uma, não é um site na internet. Temos o nosso site na internet, mas não, não é chapa 5. Não fazemos, uh, Podíamos ter feito em termos estratégicos, não é? Em termos de, de, de negócio. Mas não, não era esse o nosso interesse, porque aquilo que nos interessa é o contacto humano é desenvolver o projeto com a pessoa, né? conhecer a pessoa, conhecer uh, o seu projeto e ajudar a realizar o seu projeto. Se não pode ser de uma maneira, será de outra. E, e tentar dar resposta a essas várias uh, situações. Um, e é isso que, que, que realmente acontece quando encontramos as pessoas. Raramente elas ficam uh, desiludidas porque elas conseguem escoar as, as tiragens. Nunca tivemos o caso de um autor que não tivesse esgotado... Ficasse com a casa cheia de livros. Não, uh, que, do, que, do nosso conhecimento, porque normalmente temos, mantemos sempre contacto com, com os autores, uhum. com quem trabalhamos. Um, pelo contrário, muito, às vezes até serviu de rampa de lançamento, ou seja, as pessoas fizeram um primeiro livro, conseguiram num prazo de seis meses, um ano, esgotar a sua, a sua tiragem e depois, a partir daí... Vão fazer outro projeto, vão reeditar, vão, ou são editados também por outras, por, outras, por, por uma editora, sim, sim. Um, ou então decidem, ok, agora este projeto já acabou, uh, vou fazer outro, nós, por exemplo, temos um autor, já vemos no terceiro livro. Ele já fez um romance, já fez uma biografia, agora vai ser outro romance medieval. Hum, pronto. E projetos de qualidade. Que é sempre aí que... E, e vezes... vocês,
0: por exemplo, têm curiosidade de ler para saber do que é que estão a falar? Por exemplo, eu chegava lá com um manuscrito. Sim. Um exemplo prático. Sim. O Rui Branco chegava lá uhum. a monóculo com um livro espetacular. Uhum. Como, é que, como é que era o processo até o livro estar na minha mão?
1: Então... Primeira coisa é, é conhecer o manuscrito, portanto, ler o manuscrito. Porquê? Porque até, até para nos defendermos, ou seja, nós temos direito de veto, ou seja, se houver conteúdo que seja prejudicial ou que seja ofensivo para alguém, ou para, nós recusamos a publicação. Quando eu digo publicar, é, 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 quer dizer, pôr em condições de impressão. Okay? Não é publicar no sentido da publicação da editora tradicional, isso tem de ficar sim, sim, bem, sim, sim. Bem, bem assente. Um, depois, a primeira coisa, muitas vezes, antes de recebermos o manuscrito, já falamos com o autor, ou seja, o autor normalmente começa por nos contactar antes de enviar o, o manuscrito. O manuscrito. Uh, e aí nós já lhe, já, lhe, já lhe respondemos a uma série de dúvidas, perguntas que ele, que, ele, que ele nos coloca, não é? A questão da tiragem, a questão de se vai custar muito dinheiro, se, pronto. Sim. É claro que aí, só com o manuscrito e vendo, uh, de acordo com, com as possibilidades do autor e dos seus objetivos, o que é que se pode fazer. Então, aí, é, é por exemplo, imagina, um, o livro uh, precisa de revisão linguística, não é? acaba ao autor decidir se o livro vai ter visão linguística ou não. Nós podemos achar que necessita, não é? E dizemos isso ao autor, mas fica a responsabilidade dele. Sim. É? Se ele achar que pode prescindir desse serviço, prescinde. Ou se tem quem o faça, porque isto na vida tudo se faz gratuitamente, sim, sim. não é? Pronto. Hum, se a título pessoal ficamos com pena, claro que sim. Mas... São as regras do jogo, não é? E isso de facto também tem sido bom para nós, em termos de aprendizagem, porque as é algo que nós não claras, podemos controlar. Né? Pois. Não é? é algo que nós não podemos controlar, os livros não são nossos, são dos autores e, e é bom que assim seja. Hum, e portanto, da revisão linguística ou precisam do tratamento editorial da obra. O tratamento editorial já é uma análise mais aprofundada em termos literários da obra, ok? E aí já já com pistas, com dicas, ah. ou seja, a pessoa diz, não, mas eu, eu queria o vosso feedback em termos mesmo de, 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 do, do conteúdo, da forma, do enredo, do, das personagens. Se é cativante,
0: se não é cativante. Exatamente. Tipo de... E
1: mesmo em termos das personagens, se estão bem construídas, se não estão bem construídas, o próprio enredo, o plot. São pelote. coerentes. Sim. Exatamente. Portanto, aí já, já estamos ao nível do tratamento editorial. Depois pode ser, a pessoa pode nos contactar apenas para fazer o layout da obra e a capa. Paginação é? e capa. Exatamente, paginação e capa. Então aí só fazemos a paginação e capa. Então nós podemos entrar de fá ou então só para a impressão. Porquê? Porque, obviamente, nós não temos uma gráfica, mas trabalhamos, temos gráficas parceiras, não é? Uhum. Um, e, e, portanto, através dessa relação também privilegiada que temos com as gráficas, podemos também ajudar os autores a tomar as melhores decisões para o seu projeto. Que tipo de livro? Tem uma lombada fininha, então vamos utilizar um tipo de papel, que nós já sabemos que de antemão vai engrossar a lombada. Aquelas pequenas, aqueles pequenos segredos, não sim, é? Sim. Mas que uh, podem ajudar a ter um produto... Que inalteça o conteúdo. Essencialmente também tem a ver com isso, que é porque a edição independente sofreu, sobretudo, na década de 80, 90, isto nos Estados Unidos, precisamente porque era considerada, era considerada uma edição de segunda, porque Mal não feita. era é, e não era atrativa e não era. E ainda existe, porque há muitos sítios que também fazem assim, não é? Portanto, na monóculo a ideia é não fazer assim, e o livro valer no meio de outros como se, então é engraçado, porque às vezes, uma vez, uma biografia que nós fizemos, portanto, não tinha nada a ver com a edição independente, e depois o, o, uma das pessoas dizia, mas isto parece mesmo um livro. <risos> o objetivo é esse, Exatamente, é? esse é o objetivo, não é? Não é parecer, é ser um livro, não é? Agora, obviamente, cabe ao autor. Portanto, basicamente, Rui, é isso. O autor vem ter connosco, nós vemos quais são os seus objetivos, lembras-te daquilo que eu tinha sim, dito, sim, sim, primeiro, sim, sim, sim. Ob... perceber o que é que o move, não é? Porque senão aí e contra Não é monóculo... fácil tomar
0: decisões a partir do momento em que o, o, o framework, não é? Exatamente. O que é que, se espera? o que
1: é que as pessoas têm de encarar? Têm de perceber que a edição independente está a trabalho. Ponto. Porquê? Porque o autor é o único responsável. Portanto, sim, sim. ele é que vai não desenvolver a sua estratégia de marketing. Ele é que vai distribuir os livros. Nós não distribuímos os livros. Nós só realizamos o projeto Ajudamos a realizar a pôr, a, pôr, a pôr em marcha, não é? Depois o caminho é dele um... E os
0: autores quando vêm por exemplo Uma questão que eu acho que percebo hum. também cada vez mais que tenho com esse contacto O aspecto do livro As pessoas já vêm com muitas ideias ou, ou isso não é das primeiras coisas?
1: Eu penso que isso não é das primeiras As pessoas, primeiro, estão ávidas De saber o que é que achamos Em relação ao Sim. livro, não é? Hum... Mas porquê? Porque não, não emprestar o
0: livro a mais ninguém? Uh,
1: depende Porque uh,
0: acham que vocês já têm outra experiência? Sim,
1: acho que é por aí Ou seja, as pessoas estão sempre à procura Quase todos nós estamos sempre à procura Confirmation de bias, não é? Exatamente, de validação externa, não é? Hum, e as pessoas funcionam É claro que nós aí temos de ter muito cuidado que É, hum, é claro que se nós nos posicionássemos Numa lógica de editora que não somos, muitas das obras nós não editaríamos. É. é mesmo assim. E os nossos autores sabem que isso é assim. E não editaríamos porquê? Por causa do mercado. Porque teríamos de ter a lógica economicista Sim, isto sempre vai na vender, base, não é? Ou Porque vai isto é de nicho, pouco. é demasiado nicho. Pronto. Hum, depois há, outros, há outras obras, por exemplo, que achamos que poderiam ser trabalhadas. Mas o autor decide que é assim Não que quero. eu quero. Pronto. E então, é por isso que eu digo que é um bom exercício em termos de, 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 de gestão do controle e de deixar o controle, porque, porque ensina-nos muito a esse nível. Um, e portanto, um, aí aquilo que nós, aquilo que nós podemos, uh, as pessoas. desculpa, agora perdi Ah, já sei. Um, as pessoas, sim, essa validação, procuram essa validação, mas também por outro lado, hum, depois ficam muito envolvidas e essa parte é muito gira. Essa parte da relação entre nós e os a autores é muito, é? é muito gira, porque as pessoas estão envolvidas e querem e ver. Cor, e... E, exatamente. E querem ver e querem. E normalmente elas gostam bastante daquilo que. Porquê? Porque? porque também há uma relação. Portanto, lá está, como não é chapa 5, nós também tentamos perceber quem é aquela pessoa e o que é que ela gosta e com, 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 com o que é que ela se identifica. E vocês, por exemplo, têm.
0: É assim, quem quem gosta de livros sabe que, uh, se formos ver, dentro de determinadas áreas existem determinados tipos de letra ou tipos de capas. ou Por exemplo, se eu quiser um livro sobre cães, se calhar a capa tem um cão na capa. Se quiser um livro de fitness, tem lá uma pessoa musculada ou qualquer coisa, claro. um halter um ou qualquer coisa do género. Se vocês procuram ajudar também nisso, Sim. ou seja Sim. que
1: as pessoas tenham essa noção Sim. Sim, por exemplo, em termos das dimensões do livro, não é? Não só em termos de gestão de projeto, em termos de preços, custos, etc, que também é preciso ter em conta, claro. mas também ok, neste setor imaginemos uma pessoa que vai para um romance não é? Então Quais são os tamanhos, as dimensões dos livros né, nesta, deste género literário? Ou então imagina, uma pessoa que, vai para, que, que é autor de um livro de, na área de autoajuda, não é? O que é que, o que é que está a ser, pronto, o que é que pode sair, o que é que, Ou O que é que pode entrar na linha e não chocar? Hum, portanto, isso temos sempre em conta e damos sempre uh, o nosso, um, fazemos, aliás, não damos, fazemos sugestões concretas. E depois, uh, regra geral, os, os autores, é como te digo, a relação flui de tal forma que não há propriamente. É natural. Portanto, esse, todo esse processo, nunca tivemos assim, tirando. Não, acho que, acho que não. Acho que tivemos mesmo sempre uh, uh, uma fluidez na forma como as coisas decorrem. Um, quando eu, 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 digo, eu, eu disse há pouco, talvez, tem a ver com os prazos, que às vezes são curtos, então aí temos de dar o litro, precisamente para atingir o objetivo, porque obviamente o lançamento de um livro é extremamente importante para um autor independente, Sim. porque é aí que ele vai vender o máximo das obras. Sim, porque não tem o, os canais à disposição normalmente, Exatamente. não é? E, e, sobretudo, também não tem de dar a margem às livrarias. Sim. Não esquecer isso. Sim, 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 sim. Portanto, de facto, não, em termos de precisamente aquilo que é enriquecedor e acho que é enriquecedor para o autor, porque ele aprenda porque nós damos-lhes, por exemplo, imagina, vou dar um exemplo muito concreto. há um, a APEL, Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, não é? Por causa do ISBN. O ISBN é o bilhete de identidade de um livro, não sim. é? Mas ele legalmente não é obrigatório. Não é obrigatório. Não. Em Portugal ele não é obrigatório. O que é obrigatório é o depósito legal que é aquilo que, uh, se quiseres comercializar a obra, é necessário. O depósito legal é dado pela, pela, pela Biblioteca Nacional. O ISBN não é obrigatório legalmente, contudo, ele acaba por ser necessário quando vais para uma edição independente, porquê? Porque a partir do, do, do número de ISBN é que se faz o código de barras portanto, Sim. precisarás sempre do número de ISBN. E todas as formas também te interessa. O livro está, o livro, do momento em que está a depósito legal, ele está nas bibliotecas, portanto, convém ter o ISBN para as pessoas saberem, mas curiosamente e contrariamente àquilo que às vezes as pessoas pensam, não é o número de ISBN que te protege em termos de direitos de autor, minimamente. Pronto. Não. não. Uh, aí tens de fazer o registro no IGAC. Um, mas o que é que acontece? O que é que nós fazemos? Inscrevemos o autor como editor, portanto, porque ele é um autor independente, não é? Portanto, ele fica logo com o prefixo. O prefixo não é da monóculo. Porque nós não temos responsabilidade sobre aquela obra. Sim, claro. E, portanto, ele depois, com o prefixo, que se quiser publicar um outro livro no futuro, ele não precisa da monóculo para nada. Basta depois ele pedir diretamente à Apple o, o novo número de ESPN, utilizando o seu prefixo.
0: Mas, pelo que eu percebo, normalmente isso não acontece, porque as pessoas criam uma relação com vocês, é? Isso.
1: É isso. É, é isso. Ou seja... Aquilo que, nós tanto podemos servir o propósito uma vez, como podemos servir várias vezes, não é? E, e, e aquilo que tem sido muito bom e gratificante é ver pessoas com quem nós trabalhámos em projetos há um ano, há dois anos, voltarem. Ou, não voltando eles, Mandou e vindo pessoas porque, <risos> porque, ah, porque eu vi, com edição. eles. Exatamente. <risos> Portanto, isso, por um lado, quer dizer que não estamos a fazer um serviço assim muito mal <risos> e, por outro lado, quer dizer que estamos no bom caminho. Um... Eu vi no vosso site que vocês
0: têm aquelas, no fundo, são prendas que se podem uhum. oferecer, a possibilidade uhum. de um livro, um, que eu fiquei com curiosidade, uh, o que é, que é aquilo? A possibilidade de um livro é o quê? Então... Eu, 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 eu posso oferecer aquilo a alguém? Como Podes. é que isso funciona?
1: Podes. Portanto, a possibilidade de um livro tens... Tem, está, está, foi criada um, para responder a dois tipos de necessidades por um lado a necessidade uh, de incentivar a escrita ok? Uh, incentivar a escrita, portanto, utilizando um, aquilo que nós tínhamos antigamente, não sei se lembras o livro em branco que o livro branco. é um pouco isso portanto, serve de incentivo e a pessoa oferece, é um caderno, um livro mas, basicamente, é um caderno, não é? E podemos escrever tudo o que quiseres. Podemos desenhar, podemos uh, escrever, etc. Portanto, isso é... Uh, Uma componente. Exatamente. É um mimo, mas de incentivo. Sim. Okay? Depois, tu podes associar a possibilidade de um livro, portanto, o caderno, de possibilidade de um livro, é um projeto editorial concreto e ajudar a pessoa que quer, queres ajudar a realizar aquele, aquele projeto. Então, se tu fores ao site, tu vês uma série de produtos já pensados, não é? Nessa lógica, já com o com, com preço feito, etc. Porque, normalmente, nós trabalhamos caso a caso, não é? Um, Costuma-se dizer, os psicólogos dizem que cada caso é um caso, não é? Sim. Nós dizemos que cada livro é um livro. Um, e, portanto, uh, nos, no, nas, nas prendas inesquecíveis, na possibilidade de um livro é associar essa possibilidade a isso. Por exemplo, nós tivemos um uma senhora que nos contactou isto foi bem aqui há dois anos foi aí precisamente que nos surgiu a ideia da possibilidade de um livro portanto é a criatividade a funcionar a nível de uh, resposta necessidade e não é como as coisas sim, crescem sim, sim. é muito firme. isso um, e então ele queria oferecer nós na altura tínhamos um cheque oferta que era a possibilidade de um livro mas era um cheque oferta possibilidade de oferecer a outro a possibilidade de fazer o seu livro passa o cliente então, ele tinha, a mãe dele era fotógrafa amadora, ela é médica de profissão hum, mas adorava fotografia e faz viagens fantásticas pelo mundo inteiro e tira fotografias maravilhosas e então o objetivo, ela já tinha participado em um ou outro, outro projeto editorial com uma fotografia mas a ideia deles era dos filhos, era oferecer à mãe a possibilidade de fazerem um livro, um livro só um, apenas, Para ela. exatamente é claro que, portanto eles ofereceram essa possibilidade, portanto Digamos, pagar um pacote, não é? Em que nós depois, sim senhor, depois a partir de dia 1 de janeiro, porque foi no Natal, depois a partir de dia 1 de janeiro, a pessoa pode entrar em contato connosco então vamos realizar o projeto dela. É claro que aí, pronto, depois há toda uma envolvência, a pessoa, pronto, ficou envolvida com o projeto, etc., decidiu avançar não só numa lógica de edição pessoal, portanto de oferta, mas numa lógica de edição independente. Ah. Tinha os livros na Fnac tinha os livros yeah. em todo <risos> o sítio, exatamente. O livro conseguiu escutar a, a edição, ela ainda fez uma, uma, uma tiragem relativamente importante para a edição independente, um, e pronto, e... e e, e mais do que uh, o resultado final da venda, no caso dela, foi, de facto, a aprendizagem, o, todo o processo não é? de feitura. E isso é, é, de facto, enriquecedor, quer para nós, mas também para as pessoas que o fazem. Sim, 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 sim. E, portanto, é essa possibilidade, a possibilidade de oferecer a outros que talvez não, não teriam o... Que não ousariam dar o passo, não é? Ah, ah, pois eu gosto muito de, de, dos meus poemas, mas estão aqui na gaveta, não os vou, não é? Ou oh, tenho uma história de vida, mas também não sei como é que eu hei de. Não,
0: eu, eu lembrei-me logo disto, eu até enviei um e-mail à minha mulher, porque há, há uma amiga de família da Sim. minha mulher que, que a minha mulher já trouxe para casa vários uh, livros feitos com folhas A4 impressas. E eu lembrei-me logo que é o tipo de pessoa, que, é. e se calhar haverá muito mais pessoas é. uh, uh, que têm essa vontade e não passam é. à prática.
1: É. Imensas mesmo. É impressionante a quantidade de projetos uh, super interessantes que há nas gavetas e que as pessoas não, não põem cá para fora. E não põem porque para já pensam que não é possível.
0: E para já não ninguém conhecem, vai gostar, não, é? não é? Essa é a primeira...
1: Mas muitas vezes nem isso é... Muitas vezes é que nem, 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 nem sabem, não, não conhecem, não, não sabem que é possível fazer.
0: Mas pronto, é possível. A é, é monóculo faz. <risos> Outra coisa que eu reparei e que eu já conhecia o site, mas por acaso nunca tinha ido explorar Que é a questão uhum. do blog. Uhum. Quem é que escreve para o
1: blog? Ai, que o bloco tem andado assim. <risos> mas <risos> um tive a ver aquilo, era um por mês, dois por mês, assim Sim, nos mas é uma fase em que era quase todas as semanas, não é? Agora tem, mas vamos voltar. Maio foi o um mesmo vamos, vamos voltar, vamos voltar, <risos> vamos voltar. Somos nós na Monóculo que fazemos os um, que fazemos os, uh, os artigos baseados uh, pronto, no, nos temas que nos interessam também uh, desenvolver. Hum, e portanto é tudo feito com a prata é de que casa.
0: Eu reparei que era, havia lá <risos> Quase um, um tema Que era para que a escrita permaneça um prazer Ah sim, são as dicas Pois, uh, e, e vocês têm tido Feedback daquilo? Sim, uh, sim ajuda?
1: Sim, temos tido, sim, <risos> temos tido, temos tido. Eu, acho, eu acho que essencialmente É a criação também de um el de um também com, 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 os, com os internautas Com quem nos segue São hum, muitos? São poucos? É assim, um, têm sido bons um, e, têm sido, e têm estado a crescer, portanto, isso é bom. Um, sobretudo este ano, em 2013, quando decidimos fazer o blog, quando decidimos investir um bocadinho mais na nossa plataforma no Facebook, essas coisas, um, começámos a, a ter maior feedback e depois, quando as coisas começam a aumentar, depois, automaticamente um chama o outro, ou seja, o, o, no início é muito difícil, muito difícil, parece que nunca mais vamos chegar. é e inércia
0: depois... para andar de bicicleta, não é? é isso, é
1: isso mesmo, é isso mesmo. aquela primeira pedalada é a que é, custa mais. é, completamente. e depois a partir daí pronto as coisas começam. Pronto. é o momento. é, é isso, é isso. as coisas
0: ganham o momento. É isso. então o que eu queria perceber é hum, se consegues descrever um dia, uma semana de trabalho, como é que tu fazes a gestão? Acordas cedo, acordas tarde, fazes desporto, uh, tens cão, tens gato. Como é que tu fazes a gestão do, do teu tempo? Bem,
1: eu penso que quem abarca uh, este tipo de, de projetos uh, tem consciência logo à partida que vai uh, dedicar muito do seu tempo ao projeto, não é? Uh, e, de facto... Estes últimos quatro anos têm, de facto, sido anos monoculares no <risos> <risos> em que em que nós uh, dedicamos muito tempo uh, ao projeto. Um, o que é normal, porque as coisas não se fazem de um dia para o outro, e tem e é com o nosso esforço e dedicação que as coisas avançam... E ganham, ganham e forma. Avançam, como música, exatamente, e ganham forma. E concretizam, e, e de facto... E que nos fazem ficar cá depois de quatro anos e ainda não temos fechado as portas, não é? Ainda por cima,
0: se formos ver que quatro anos é que são é, Anos da Exatamente. crise instalada
1: que Normalmente, isto em 2010 foi Em setembro de 2010 pois, que nós começamos A crise estourou em 2009, vocês foram Exatamente. Um... Tanto é que nos diziam, uau, vocês têm tanta Umas coragem bravas. Que era uma forma Airosa de nos dizer que éramos completamente loucas não é? Mas uh, Mas pronto, <risos> tudo bem uh, Não, de facto O dia, a semana Não há nenhuma, e isso também é, é, é Algo que também é interessante, é que não há Uma semana igual é hum. portanto para quem não gosta de, de rotina, é ótimo. De facto, não há uma semana igual. Todos, todos, todos os dias, aliás, são diferentes. Por exemplo, eu estou aqui contigo, não é? um, que se estivesse noutro tipo de trabalho, seguramente não, não, não estaria. Mas um, a falar assim para os microfones, é etc., <risos> é muito giro. Um, mas, um, Mas,
0: por exemplo, levantas cedo.
1: Levanto-me cedo, mas também deito-me muito tarde. <risos> então, dormir não? <risos> sim, dormir sim, cada vez mais. Hum, a dir pessoal, também estou a tentar reestruturar-me, tentar uh, ouvir mais o que eu preciso, o que o meu corpo pede, não é? Hum, mas, essencialmente, muito trabalho... Uh, muito muitas horas dedicadas ao projeto uh, e precisamente porque uh, há relação pessoal e se existe tempo e portanto uh, se nós estamos com a pessoa trabalhar com a pessoa depois uh, o trabalho técnico tem de ser feito depois não não é portanto não estamos na lógica das novas cinco de todo mas em contrapartida Uh, e porque também já estamos a um nível em que isso já é possível, é tentar alocar cada vez mais projetos a outros uh, para Delegar nos libertar, algumas coisas. exatamente, para não ficarmos tanto na urgência, que isso são, é um, penso eu, para as microempresas como a nossa, é um dos grandes desafios, que é uh, não estar na urgência e estar na importância. E isso às vezes é
0: bem... É importante, né? estar na importância é importante. É estar na
1: importância é estar importante, ou seja, um, quando eu digo estar na importância é ter o tempo de gerir a empresa, de, de desenvolvê-la estrategicamente. De, 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 e a perceber onde é que adicionamos
0: o maior valor. Eu até Exatamente. posso ser um designer porreiro, mas se eu for uma pessoa espetacular a extrair do cliente o que ele quer... É aí que eu estou a retirar é o valor. Exatamente. É aí que eu estou a, a adicionar o meu maior valor. É isso. E muitas é vezes isso. eu percebo isso, que é, nós tentamos fazer de tudo um pouco, parece que não se perde nada. E muitas vezes ao deixarmos para a pessoa que é espetacular no design, o design e para a pessoa percebe de conversas a conversa, é.
1: É. Não, e é precisamente por aí, ou seja, ao, ao longo destes quatro anos nós também temos crescido e também temos aprendido imenso a esse nível, ou seja, não Tem é afinado só... afinado a máquina. É, e, e, e ver uh, por onde é que nós nos mexemos melhor, o que é que fazemos melhor, o que é que... Quais são Tenho... as batalhas
0: perdidas... Exato. Pois é, que as, sim, as que podem ainda ser ganhas Sim,
1: as batalhas perdidas nem vale a pena estar a pensar nelas sim. Porque elas já não existem É isso, é, menos, é? Um, é menos uma coisa a retirar completamente, a energia Completamente, é, exatamente É estar focado e focar as energias E, e a ter o foco mesmo no, naquilo que se pretende Que é, que é prestar um bom serviço que E
0: é, não sentes quando é estás mesmo. mais descansado, agora voltando ao sono Que consegues adicionar mais valor?
1: Sim, sim
0: então, como é, como é que tu consegues pôr na equação, eu sei que se dormir, eu consigo adicionar mais valor, mas eu tenho que ainda fazer este e-mail e mais isto não sei o quê. O
1: que é que ganha? Posso-te responder da seguinte forma. Se fosse há, um, há uns tempos atrás, ganhava o ter de -te fazer. Agora, ganha o, o botão off. Ou seja, uh, tentar uh, tentar descansar o, aquilo que é possível descansar, aquilo que é o mínimo necessário uh, para funcionar e funcionar bem, porque realmente, uh, por muito que nós sejamos uma máquina fantástica, nós também não somos os robôs, não é? Hum. Uh, e, portanto... Penso que quando, quando se desenvolve um projeto assim, de, de raiz, a aprendizagem também está aí, não é? Está, está precisamente em, em tentarmos adaptar não é? às exigências, porque de facto são projetos exigentes que exigem muito de nós, hum, mas ao mesmo tempo sem perder noção de que realmente a vida para além do monóculo, não é? Uh, apesar de que o monóculo faz parte parte, portanto, não há, eu não faço uma grande distinção entre uh, Sim, mas é aquela coisa se compararmos
0: e... com a alimentação claro. ou até o exercício se eu só correr ou se eu só comer Já batatas eu não vou ter, a, não vou estar nas minhas melhores <risos> capacidades, eu se calhar tenho
1: que fazer vários tipos de exercícios, tenho que comer saladas, tenho que comer carne Sim E, e, mais, e, 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 e também não é só isso, Rui é, é também o fato de Sim, também tenho de fazer isso Mas isso é enriquecedor Para o próprio trabalho Mas é isso que eu estou a dizer
0: é? É assim, eu, eu ganho com isso. É isso Mesmo que eu às vezes pareça parvo estar a ver um programa na televisão Eu se calhar daquele, vou pegar naquele programa E noutra coisa que li no jornal junto E já tenho é, uma ideia é. que tem valor
1: eu, eu essencialmente E a título pessoal Tenho virado muito uh, Por exemplo, tento Ao máximo não ver televisão Somos dois? Eu era uma papa de televisão
0: Somos dois eu Até me chamavam um autista quando eu estava a ver a televisão Não havia ninguém
1: E agora não me rigorosamente nada E... Porquê? Porque acho que aquele período de tempo que eu via televisão Era tempo perdido Não era completamente perdido Mas muitas vezes era E ao mesmo tempo estimulava uma série de coisas Depois eu não conseguia dormir um, e agora, então, à noite eu tento, depois virei-me também para práticas, faço yoga, faço biodança, faço, portanto, outros meios que me permitem um, conectar-me comigo própria. A biodança é isso, é a conexão consigo e o yoga é meditação.
0: É e cada, tem, tem que mais, e
1: cada vez mais a, a meditação acaba por ter Uma grande influência uh, Na minha forma de, de trabalhar de E trabalhar. nas decisões? E, completamente um, As
0: decisões são feitas de um, de um espaço De decisão mesmo E não de uh, ser empurrado para não é?
1: Se nós conseguirmos um, Tirar nem que seja Só 5 ou 10 minutos do nosso dia para fazer um, um reset, exatamente um ok. As coisas depois fluem de outra maneira uh, e dou-me conta que estou a utilizar muita palavra fluir, mas de facto é isso. isso. É quando as coisas fluem estamos no caminho certo.
0: Como dizia o Bruce Lee, be like water, my friend. <risos> é
1: isso mesmo, é isso mesmo. Ou seja, se, se tivermos se tivermos com aquela sensação que é tudo uma luta, que é tudo tão difícil, que é tudo tão horrível, então é porque se calhar não estamos a fazer bem. Ou não estamos é coisa Aquilo que, não que eu estava. me
0: tenha percebido e, e, e deixei de lutar porque <coughs> Quando lutamos contra a vida Ela ganha E uh, isso eu já percebi, eu deixei de lutar com ela E claro que há dias melhores, há dias piores Mas não podemos lutar, é. está fora de questão é. Há alguma coisa que achas Importante que nós não tenhamos falado?
1: Hum, não, olha Rui, só, só quero mesmo é agradecer-te, Gostei imenso desta Desta conversa Porque acho que tens mesmo este jeito De transformar isto como uma conversa Uh, pronto, puseste-me a falar pelos que <risos> também não é muito difícil. Uh, e, e quero dar os parabéns pelo, pelo teu projeto. Uh, acho que é muito importante haver uh, esta divulgação, uh, de, de, não só de projetos, Uh, mas também destas conversas, porque nós agora estamos aqui os dois, daqui a bocado vai haver outras pessoas que nos vão ouvir e quem sabe também possamos estar a transmitir algo de bom, de positivo e de. Sim, e,
0: e, e, portanto... e aquilo que aqui há uma pessoa que eu sei, que é o James Alter, que fala muito no que eles chama o Idea Sexy. E uhum. Uma pessoa que ouve este podcast e depois se calhar já andava com uma ideia lá e pode. Pegar nas ideias e, e, e a Fazer. junção das ideias e transformar e passar para a prática e perceber que todas as pessoas, aquilo que eu me dizia dizendo, estávamos a gravar, todas as pessoas que fazem, não quer dizer que não
1: tenham dúvidas, não. têm as dúvidas e, e passam por cima delas e, e fazem a mesma. As dúvidas estão lá sempre todas, não é? Mas, mas também, quer dizer, faz parte da vida, não é? Nós, nós somos seres... Não, estávamos a falar há pouco do intelecto, é mesmo isso: o intelecto é duvidar de tudo, não é? Uh, ter muitas dúvidas sobre tudo, uh, mas mas elas fazem parte e, portanto, temos também de ultrapassá-las porque senão também não, não conseguimos fazer nada, não é? Uh, e pronto, é por aí. Muito obrigado, Obrigada, até a próxima.
0: Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais deste episódio, mais esta conversa. As dúvidas como viram agora no final, fazem parte da vida de, de quem quer aprender, porque quem quer aprender tem que ter dúvidas, querer saber mais ou, ou questionar aquilo que já sabe. E eu espero que o se Falar Criativo também vos ajude nisso. A mim tem-me ajudado bastante a questionar um montes de coisas. O facto de ter contato com todos estes, estes entrevistados faz-me pensar na perspectiva que eles têm das coisas e confrontá-la com algumas das perspectivas que eu tenho relativamente a alguns assuntos por isso vocês se têm dúvidas, perguntem peguem livros e leiam arranjem sites que sejam interessantes onde vocês podem ou arranjar novas maneiras de pensar ou... mais do que isso é isso que eu estava a falar agora mesmo que era a questão de pegar naquilo que achamos e confrontar com opiniões diferentes e confirmar aquilo que achamos ou arranjar uma nova perspectiva e dessa forma assim perceber mais e compreender mais estar abertos à opinião dos outros eu estou aberto à opinião dos outros, por isso qualquer dúvida ou sugestão o e-mail Rui, arroba, está sempre disponível se puderem passem pelo iTunes e deixem as avaliações e as críticas. O botão de donativo no site também está disponível. Se quiserem ajudar o Falar Criativo é sempre bem-vindo. Por isso, esta semana é tudo. Até para a semana.